0: Masile spectator, vă spun din nou bun regăsit la emisiunea Dialoguri Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună, studiem cartea profetului Daniel, o carte frumoasă, o carte care ne arată cum intervine Dumnezeu în istoria lumii noastre și faptul că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Am ajuns la capitolul 3 și vom vedea o întemplare și istoria acestei întâmplări cu oameni care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Alături de mine, în studio, se află domnul pastor Constantin Ciobanu, care îi spun din nou, bine ați venit! Vă mulțumesc frumos, bine am găsit! Tot împreună cu noi, în studio, este domnul pastor Popa Cristian, de la Biserica Penticostală, și dumnealui îi spun, bine ați revenit! Bine v-am pregăsit! Dragii mei, în capitolul 3 vedem continuarea visului împăratului Nebucat Nețar, ce a dorit să, sau ce a înțeles sau cum a dorit împăratul Nebucabnețar să continuă istoria lumii noastre. Așa că mă îndrept către dumneavoastră, domnule Constantin Ciobanu, ce, de ce credeți că împăratul Nebucabnețar a făcut statuia aceasta uimitoare? Eu
1: cred că nu prea i-a convenit lui ce a spus Dumnezeu prin profetul Daniel și prin ceea ce se întâmplă aici văd ca o răzvrătire fățișă împotriva programului divin, a planului Dumnezeu ca doar chipul de aur să fie împărăția lui și nebucătnețar în sufletul său au spus nu, eu vreau să fie împărăția mea toată de aur, tot chipul lumii să fie plin de împărăția mea și succesorii mei vreau lucrul acesta din toată inima deci o văd ca o răzvrătire fățișă numai că programul lui Dumnezeu rămâne de nezdruncinat și așa cum Dumnezeu a hotărât și hotărăște destinul, așa se va întâmpla ideea dacă omul poate să zădărnicească planul lui Dumnezeu vreau să vă spun că nu-l poate schimba dar îl poate zădărnici pentru o vreme și cu privire la el. Domnul Hristos spune în Evanghelia după Luca, adresându-se conducătorilor religioși, voi zădărniciți planul lui Dumnezeu cu privire la voi că planul lui Dumnezeu în general, chiar dacă mi-e înconvine sau nu, chiar dacă mă pregătesc sau nu, el se întâmplă, se împlinește. Nu ține de voința mea expresă. Dar pentru o anumită perioadă, într-un anume segment de timp și într-un anume spațiu, eu pot zădărnici planul lui Dumnezeu. Dar în final, Dumnezeu mă poate da la o parte și planul său se va împlini, așa cum vom vedea că s-a întâmplat și cu răzvrătirea lui Nabucodonosor, chiar dacă nu i-a convenit lui, dar planul lui Dumnezeu continuă să împlinească așa cum hotărăște. Cerul.
0: Mulțumesc. Am văzut în emisiunea trecută faptul că uh, acest chip pe care l-a visat împăratul Nebucadnezar uh, arăta că puterea politică și militară va uh, trece de la o imperiu la cealaltă. Uh, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. De ce credeți că împăratul Nebucadnezar a făcut acest chip? A încercat el cumva să schimbe planul lui Dumnezeu cu privire la istoria uh, omenirii? Putem noi schimba planul acesta
2: al lui Dumnezeu. <coughs> nu putem schimba planul general al lui Dumnezeu, asta este clar. Dumnezeu nu s-a sfătuit cu noi când l-a făcut, prin urmare nu se sfătuiește cu noi când îl schimbă și nu se poate schimba, el este deja scris înainte de întemerea tuturor lucrurilor. Cum se spunea mai devreme, noi suntem ca mașinile astea electrice, avem o anumită autonomie. Și după ce s-a terminat autonomia, cam nu mai putem face nimic. Autonomia este cea prestabilită de Dumnezeu. Vedeți, ne-am născut uh, într-o anumită rasă de oameni, într-un anumit timp, într-o anumită familie, într-un anumit context. Aia este autonomia noastră. Suntem în orașul și noi. aici este libertatea noastră de mișcare. Dar noi nu putem schimba, dincolo de acest spațiu delimitat de Dumnezeu, De aceste hotare pe care el le-a pus la nașterea noastră atunci când ne-a creat, noi nu putem face mare lucru. Noi putem face, să spunem, să schimbăm anumite lucruri în dreptul nostru. Cred că Nebucanețar a vrut să, să arate visul din perspectiva interpretării lui personale. Noi de multe ori primim anumite revelații prin Scripturi și le interpretăm din perspectiva noastră. Așa cum ne-ar conveni nouă. Exact. Și E ușor să te uiți la nebucatețari și să spui ce împărat rău, dar haideți să ne uităm și la noi. Noi îi facem și dăm interpretarea pe care noi o favorizăm. În cazul acesta, împăratul a făcut un, un chip și să nu uităm că oamenii trebuiau să închine echipului. Cu alte cuvinte, el și-a luat de acolo ceea ce a convenit lui. Eu sunt capul de aur, voi trebuie să vă închinați mie. Am înțeles. Face împăratul țară acest chip spune Sfânta Scriptură,
0: în alt de 60 de coți și lat de 6 coți. Dacă ar fi să uh, transformăm unitatea de măsură de atunci în unitatea folosită astăzi, ar avea undeva aproximativ 27 de metri în înălțime pe aproximativ 2 metri 70 lățime. O statuie imensă. Mult mai mare decât un bloc cu 10 etaje, am putea spune astăzi. A amplasat această statuie într-o vale, Valea Dura. Interesant cum a ales lucrurile acestea. Pentru a fi probabil ca un fel de amfiteatru. În așa fel încât toți cei adunați acolo să aibă în față chipul și statuia. Ce trebuiau să facă toți dregătorii, toți conducătorii pe care îi avea împăratul un teritoriu și pe care a chemat acolo. Ce trebuia să, să facă în fața statuii respective? Domnule Constantin, ceva nu? Ei nu aveau de făcut altceva decât să se
1: iertați-mă, să se supună vorbește acestei porunci pe care împăratul a dat-o pentru că dreptul la uh, libertate de opinie nu aveau supușii. Împăratul era lege. Uh, nu tot așa face Dumnezeu deși este creatorul deși ne acordă toate privilegiile niciodată nu ne forțează conștiința Ba, mai degrabă mântuitorul ne spune dacă vrea cineva să vină după mine să mă urmeze dacă vrea să-și ia crucea și să se lepe de sine da? ori vedem că marii potentați ai lumii și cei care conduc diferite Eu știu, guverne sau instituții Nu merg pe șablonul acesta Ei îți iau dreptul ție de a gândi Îți suprimă personalitatea Și tu nu ai voie să faci Decât așa cum îți dictează superiorul ori eu văd foarte riscant și foarte periculos lucrul acesta. Și vreau să vă spun și să trag un semnal de alarmă că istoria lumii în timpurile noastre foarte uh, aproape uh, se va repeta ceea ce s-a întâmplat în Câmpia dura, Adică ne va fi suprimat dreptul de a avea Opinia noastră, personalitatea noastră și va trebui să facem cum ni se dictează. Ori lucrul acesta este împotriva firii, este împotriva iubirii divine, este împotriva planului lui Dumnezeu. Chiar dacă eu nu sunt împotrivit pentru un anume domeniu sau pentru o anume funcție, Mă pot da de o parte de acolo, dar să mi se suprime dreptul de a gândi și de a alege cum vreau eu, lucrul acesta nici Dumnezeu nu-l face. Așa că aș trage un semnal de alarmă, și dacă cineva ne ascultă, aș putea spune că nu este corect niciodată să suprimăm cuiva dreptul la opinie, dreptul la independența de a gândi, de a proceda, într-un fel, anume, decât atunci când e binele comun pus în primejdie. Ei, sunt lucruri înțelepte care se pot lua în timpul acela. Să învățăm din istoria care s-a repetat și s-a întâmplat în câmpia Dura, că vreau să vă spun, din nefericire, se întâmplă situația de acestea și în familiele așa zis creștine. Când soțul este literă de lege sau soția și ei dictează acolo cum vor ei, iar ceilalți trebuie să-și plece capul și să spună, da, să trăiți, am înțeles. Nu e normal. Dumnezeu nu dorește un sistem de felul acesta. Dragoste cu forța nu se poate. Dacă cineva vrea să
0: mă iubească, să aleagă să mă iubească. Așa ne spune Dumnezeu. Am înțeles. Domnule Cristian Popa, aș vrea să citesc din Daniel capitolul 3, versetul 5, doar o parte. Porunca era să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Iar în versetul 6 și mai departe, această poruncă era însoțită de o aspră, pedeapsă, în cazul în care cineva ar fi îndrăznit să nu îndeplinească porunca aceasta. Credeți că închinarea cu forța este potrivită? Și merg mai departe, pentru că suntem creștini. Oare Dumnezeu primește o închinare cu forța?
2: Nu, evident că nu, cum se spunea mai devreme, ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă în grădina Edenului, prin pomul cunoașterii binelui și a răului, este liberul arbitru. Este, de fapt, Dumnezeu ne-a dat libertatea prin îngrădirea respectivă. De ce a făcut Dumnezeu asta? Pentru că Dumnezeu își dorește închinători, în și în adevăr, închinători de bunăvoie. Nu cu sila. Cu sila, cum se spunea, nu se face nimic bun în lumea aceasta. Nu așa funcționează lumea creată de Dumnezeu. Asta este un model, un prototip satanic această închinare cu forță, această închinare um, prin, uh, prin, uh, prin violență sau prin amenințare. Și dacă ne aducem aminte, în ultima dintre ispitiri, Satana i-a spus lui Hristos în pustie, mie să mi te închini, l-a dus pe un munte înalt, seamănă parcă imagistica cu Valea Dura, nu? Pe un munte înalt unde să aibă, să vadă toate împărățiile și i-a spus uite, ți le dau pe toate, tu închină-te mie și atunci Hristos evident i-a spus, înapoi a mea satanul, este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. De fapt, ceea ce au făcut eroii credinței de-a lungul veacurilor, dacă citim istoria martirilor, ei practic au avut această alegere, a te închina forțat împotriva cugelului tău într-un mod satanic sau te a te închina lui Dumnezeu de bunăvoie, chiar dacă asta înseamnă, până la urmă persecuția și chiar moartea. Am înțeles. O întrebare
0: de ce n-au ascultat cei trei tineri de porunca împăratului? Era clară, asta trebuie să faceți, trebuie să te închini la chip. Domnule uh, Constantin Ceoana. Așa cum s-a spus, uzurpa dreptul
1: inalienabil al lui Dumnezeu de a fi suveran. Adică se instalează creatura în locul creatorului și pretinde închinarea. Sfântul Apostol Pavel ne amintește în Romani, capitolul 1, zice oamenii s-au fălit că sunt înțelepți sau s-au înnebunit. Dar de ce? Pentru că au schimbat slava lui Dumnezeu cu o fățeșare umană și s-au închinat creaturii în locul creatorului. Și amintea colegul meu când Mântuitorul a fost ispitit el a replicat și a spus Domnului Dumnezeului tău să te închini dar de ce numai lui? Nu și Sfântului nu și Sfinților, nu și Cutăruia nu, dreptul la închinare îl are numai Creatorul în postura aceasta de Creator numai el are dreptul la închinarea noastră ori tinerilor evrei când li s-a impus închinarea înaintea omului sau înaintea lucrărilor mâinilor, i-a spus așa ceva noi nu facem, chiar dacă ne costă viața noi nu facem așa ceva am înțeles.
0: Domnule Cristi Copa, cum suntem la capitolul acesta? Ascultăm sau nu ascultăm?
2: Trebuie să ascultăm numai de Dumnezeu. Dacă ne uităm în răspunsul de fapt în pâra pe care o aduc împotriva tinerilor, zic foarte o chestiune foarte interesantă dragătorilor respectivi. Ei spun acești tineri nu spun numai nu se închină chipul, ei spun ei nu slujesc dumnezeilor tăi. Și nu se închină chipului de aur. Deci, au un precedent, ea au istorie. Ăștia nu se închină. Ei erau cu ochii pe Şadrag, Meşac și Abednego și evident, implicit și Daniel, de mult. Pentru că ăștia nu se închinau Dumnezeilor Babilonului. Ăștia erau altfel. Da? Da. Cum mulți se uită la noi și zic, bă, ăștia sunt diferiți. Ăștia sunt cu ochii pe noi tot timpul. Asta se va întâmpla, din totdeauna s-a întâmplat și se va întâmpla. Și spun, Ăștia nu sunt ca noi Nu se închină ca noi Dar acum i-am prins Că acum porunca este pentru toți Trebuie să se închine Imaginii de aura a împăratului
0: Am înțeles De aici poate se naște o, o întrebare În mintea Telespectatorilor Trebuie să Ne opunem stăpânirilor omenești Conducerii omenești sau trebuie să fim supuși? Pentru că în Sfânta Scriptură găsim, cel puțin în Noul Testament, Romani, capitolul 13, 1 Petru 2, Tit, capitolul 3, uh, Apostolul Pavel, Apostolul Petru, uh, ne spun să ascultăm de stăpânire, să fim supuși stăpânirii. Până unde trebuie să meargă supunerea noastră față de stăpânire? Și unde putem să spunem că noi nu putem asculta de lucrul acesta? Domnule Constant, nici ceva.
1: Mi-a venit în minte o situație când Petru și apostolii au fost somați de conducătorii religioși să nu mai propăvăduiască pe Isus Hristos ca fiind înviat și ca cel care dă mântuirea. Ori Petru, dându-și seama de această poruncă din partea conducerii, din partea stăpânirii, o poruncă... Cum să o definim noi? Cum să o denumim? E reală, e logică, o poruncă nedreaptă. El răspunde, judecați voi, dacă e corect, să ascultăm mai mult de voi, mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Pentru că noi ascultăm de stăpânire, cinstim stăpânirile, dar până unde? Până la cuvântul lui Dumnezeu, până la porunca lui Dumnezeu, până la ceea ce intră în conflict cu cu închinarea mea față de Dumnezeul adevărat pe care îl iubesc și îl slujesc. Când cezarul, de aceea Domnul, compartimentează și spune dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Închinarea aparține lui Dumnezeu, nu aparține cezarului. Și când cezarul îmi impune să fac ceva împotriva poruncii lui Dumnezeu, eu trebuie să spun vă cinstesc, vă apreciez, dar nu pot face așa ceva. Conștiința mea îmi interzice să nu-L iubesc pe Dumnezeul meu așa cum cred eu de cuvință. Deci, suntem loiali, suntem ascultători, iubim stăpânirile, dar când ne forțează conștiința să procedăm așa cum nu permite Dumnezeu și cum nu e normal, noi, cu, toată, cu tot respectul, putem să spunem până aici ne supunem și nu avem timp să spunem atâtea experiențe din viața practică când uh, multor oameni li s-a suprimat uh, chiar viața până la urmă pentru că n-au vrut să se supună ordinurilor statului ori Dumnezeu nu cere lucrul acesta El cere ca noi să fim liberi să ne bucurăm de libertatea noastră și să-L iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice și pe aproapele ca pe noi Lucrurile sunt defalcate în mod înțelept.
0: Am înțeles. Domnule Cristi Popa?
2: Orice lucru vine în contrasens cu învățăturile Scripturii nu pot fi acceptate de noi. Atunci când autoritățile ne impun anumite lucruri care sunt împotriva cugetului nostru, împotriva învățăturii apostolice, noi avem obligația doar să nu ne supunem. Asta este istoria noastră. Creștinismul a ajuns până la noi, datorită faptului că au fost niște oameni care au fost gata să plătească cu viață. Știu că lucrurile astea acum apar cumva pline de praf și undeva puse într-o bibliotecă, într-un volum gros despre martirii creștini. Dar eu vreau să vă spun că sunt mult mai aproape decât le credem sau le înțelegem noi. Suntem și trăim niște vremuri care se schimbă cu o rapiditate uluitoare. Gândiți-vă, în martie 2019 nimeni nu se gândea că urmează 2 ani de pandemie. Doi ani în care ne vor obliga Să facem anumite lucruri Doi ani în care ne vor schimba radical viața Așa cum am știut-o noi Chiar și în chinarea publică Multe biserici au plătit scump lucrurile acestea Acum sunt vești de război Mulți privesc foarte ușor treaba asta domne, noi suntem în NATO Nu o să se întâmple nimic Eu întreb Când vecinii se ceartă și se bat alături, Nu te afectează cu nimic? Evident că ne va afecta pe toți Acum discutând despre această prigoană, sunt țări la momentul actual în Uniunea Europeană în care păstorii, păstorii, preoții, sunt obligați să facă anumite acte acte de cult, cum ar fi căsătoria homosexualilor, sau sunt anumite state unde dacă preotul sau păstorul de la Amvon vorbește din Scriptură și spune că este împotriva voii lui Dumnezeu ca doi bărbați să se căsătorească, păstorul acela poate fi amendat sau chiar aruncat în, în temniță. Nu vi se pare că suntem foarte aproape? Și noi ne dorim să aparținem, ne dorim să fim ca ei, ne dorim să avem și noi o țară ca afară. Eu zic că lucrurile sunt foarte aproape. Varea dura vine foarte repede înaintea noastră și, fără să pară un scenariu apocaliptic, vă spun, este realitate, este ceea ce noi trăim acum. Uh, mulți dintre noi, în special cei care sunt ierotonisiți, cei care sunt ordinați, vor avea niște alegeri foarte dure de făcut în viitorul apropiat. Chiar credul lucrul ăsta. Am înțeles. Uh... Nu mai un pic, dacă mai dați iertați-mă. Argumentul acesta al
1: forței, adică să forțezi conștiința cuiva, demonstrează josnicia ta și demonstrează incorectitudinea ideologiei pe care o impui, Pentru că un om înțelept și cu judecată nu procedează așa. Istoria ne arată că ori de câte ori s-a folosit argumentul acesta al forței, nu a fost decât vărsare de sânge, nu a fost decât durere, dezastru și ruină. Așa că dacă vrem să privim în istorie și să învățăm, din ceea ce istoria a trecut peste noi, să ne oprim și să fim foarte atenți la modul în care folosim forța. Forța dragostei o putem folosi, că e cea care te topește, te atrage, te strânge,
0: dar forța coergitivă care ți impune, aceasta este periculoasă. Am înțeles. Noi trăim într-un timp al revoltei, să spunem. Oamenii sunt împotriva a orice și când vine vorba de autoritate, e la modă să fii împotriva autorității. De orice fel ar fi autoritatea aceasta. Aceasta oare este atitudinea celor trei tineri? Erau împotriva autorității și de aceea au trăit în felul acesta. Creștinii de astăzi eu știu, să trăiască în felul acesta, să fie împotriva autorității, doar de dragul de a fi împotriva. Mm. pentru că așa este trendul, așa este moda în timpul nostru. Da. Po-
2: a, am, am văzut <coughs> că ăsta este un trend, aveți dreptate, mai ales în ultimii doi ani cu pandemia aceasta, parcă s-a născut o nouă ramură a creștinilor care sunt pe invers, adică care nu vor să facă ce li se spune sau ce li se sugerează. Realitatea că acești trei tineri erau niște dregători importanți, când au fost părăți, au fost părăți în felul următor. Oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Păi, asta era un, un fals. Oamenii aceștia, dacă nu țineau seama deloc de împărat, nu au, erau niște dregători așa de importanți. Ăștia erau oameni supuși împăratului, în treburile administrative. Erau niște oameni credincioși, și loiali împăratului. Pentru că cine putea să ajungă să fie atât de sus? fără să bagi în seamă de ce spunea, fără să fie supuși. Oamenii aceștia trei, tineri aceștia, uh, și-au exercitat libertatea cugetului de a se închina numai lui Dumnezeu. Dar, în schimb, ei sunt convins au plătit taxele, uh, au fost niște cetățeni cu un spirit înalt civic, au fost supuși legilor Babilonului și, de aceea, erau între elite. Cred că creștinul pentru a avea cu adevărat un cuvânt în societate, el trebuie să fie un exemplu pentru toți ceilalți cetățenii. Da? Nu cred că suntem și putem fi luați serios în seamă dacă noi suntem antagonici tot, tot timpul cu sistemul din orice fel de motiv. Noi, în felul ăsta noi purtăm toate bătăliile și nu câștigăm niciuna. Apostolii spun clar, Pavel spune să fiți supuși mai marilor, ei poartă sabia cu un scop, voi trebuie să fiți supuși. Plătiți-vă taxele, rugați-vă tot timpul pentru ei, fiți cetățeni exemplu. Și apoi puteți să purtați bătăliile cu adevărat importante, bătălia credinței și a cugetului.
0: Am am înțeles, voiați să spuneți?
1: N-a știut împăratul că ce spuneau ei, sau n-ar fi trebuit să știe ce fel de slujbă au depus acești tineri pentru împărăția lui și pentru bunul mers al împărăției împăratul știa și era convins de ce i-a plăcut împăratului când ei l-au uh, uh, i-au descalificat pe acești trei tineri și au vorbit de rău că vedeți, invidia și gelozia sapă atât de adânc și să ne ferească Domnul de lucrul acesta de ce spun să învățăm din istorie lucrurile acestea e foarte important să fim să promovezi pe cel de lângă tine, să-l iubești, să-l ridici, e o dovadă de noblețe de caracter. Ori nu vedem și ar fi trebuit să vecheze și spună nu, 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 stați un pic, stați un pic, eu îi cunosc, știu ce
0: slujbă mi-au depus. nu adevărat ce spuneți voi, nu? Da, uite că a întâmplat și... Am acest. înțeles. Ca să rezumăm partea aceasta și să nu rămân așa în suspans, creștinii trebuie să fie oameni serioși, oameni care ascultă de autoritățile publice, locale, centrale sau care ori fi ele până la cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune să ne închinăm într-un fel, iar autoritatea omenească spune într-un alt fel, atunci creștinul trebuie să rămână credincios lui Dumnezeu. Asta înseamnă, de fapt, și libertate de conștiință. Să aleg modul în care mă raportez și mă închin lui Dumnezeu, ne punând în pericol pe cei din jurul meu. Pentru că libertatea mea încetează atunci când îi pune în pericol pe cei din jurul meu ferească Dumnezeu dacă cineva are o gândire din aceasta că trebuie nu știu ce rău să facă pentru a îmbuna pe uh, cel căruia îi slujește pe zeul, nu pot să spun Dumnezeu aici da, atunci autoritățile trebuie să ia măsuri, da, dar atâta timp cât este relația mea cu Dumnezeu și modul în care mă raportez la Dumnezeu uh, autoritățile trebuie să respecte lucrul acesta bun, uh, ați amintit deja ați anticipat uh, expresia pe care o folosesc părâșii sunt oameni care nu ascultă deloc de tine oameni care nu țin seama deloc de tine, adică sunt niște răzvrătiți împotriva ta împărate, nu merită să i mai lași să trăiască, mai ales că porunca era să fie nimiciți într-un cuptor aprins într-un cuptor cu foc. Ați spus, dar aș vrea să întărim lucrul acesta. Erau cei trei tineri răzvrătiți împotriva împăratului și orice spunea el fie că se potrivea sau nu se potrivea cu ceea ce spune Dumnezeu? Ei erau întotdeauna împotriva? Nu, nu
1: erau răzvrătiți, de aceea am amintit că împăratul le cunoștea slujba pe care ei au făcut-o. Erau fideli împăratului, dar aveau și ei o conștiință pe care, știți, de multe ori noi spunem așa, zice, cereți drepturile. Nu, dreptul acesta de a fi liber și de a fi respectat nu trebuie să-l ceri, tu l-ai. Îl ai prin creație, îl ai de la Dumnezeu, trebuie să ți le respecte superiorul sau cel care îți impune ceva care nu e corect. Dar dreptul acesta noi îl avem prin faptul că Dumnezeu ne-a creat suntem ființe sociale, ființe libere și ne bucurăm de lucrul acesta. Așa că... Ceea ce ei au insinuat în dreptul acestor tineri nu era cu nimic un adevăr și spunea apostolul Petru, dacă suferă cineva pentru Hristos e frumos, să nu sufere că a fost un hoț, că a fost un rău, că a fost un, eu știu, alte lucruri murdare, dar dacă suferi pentru Hristos și pentru cauza Lui, să se bucure. Lucrul acesta este minunat. Așa să rugăm pe Domnul să ne ajute să fim fideli împăratului, societății în care trăim, dar așa cum s-a spus, până
0: la legea Lui Dumnezeu. Am înțeles. Spunea domnul Constantin Ciobanu că dacă sufere cineva pentru că este un hoț sau pentru că este un om rău, atunci nu are de ce să bucura. Iar dumneavoastră anterior spuneați că acolo este timp de pocăință. <laughs> nu timp de bucurie că suferi pentru Dumnezeu. Pentru că nu-i, nu e o suferință după voia lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Au venit uh, oamenii, i-au părât pe cei trei că nu ascultă deloc de împărat. Interesant un lucru. În timpurile acelea nu aveai a doua șansă. Dacă nu ascultai de uh, porunca unui împărat, așa cum era, în acord cu a ta conștiință sau împotriva conștiinței tale imediat se aplica pedeapsa care a fost publicată, a fost pusă în public, toată lumea știa despre ce este vorba. De ce credeți că împăratul le-a acordat acestor trei tineri a doua șansă? Uite... Mai cântă special pentru voi încă o dată muzica. N-ați, nu v-ați închinat când a cântat muzica pentru toată lumea, dar special pentru voi vă acordă a doua șansă ca să vă închinați chipului. Domnule
2: da. Cristi. Cred că pot să fie <coughs> două motive. În primul rând, împăratul își prețuia oamenii, mm-hmm. ăștia erau supușii lui și niște oameni profitabili care le făceau treaba și evident că nu vrei să, uh, să, să suferi din punctul ăsta de vedere. În al doilea rând cred că avea o, o afinitate specială pentru puii ăștia de evrei, pentru că erau niște băieți foarte de treabă și foarte capabili, cum nu mai era altcineva acolo. Evident că n-ai niște oameni cheie în anumite uh, funcții, tu ca lider nu prea vine să le execuți așa de repede Încerci să-i dai câte șanse posibil Mi se pare că astea două Astea două motive Erau oameni importanți și eu cred că avea O simpatie pe undeva și vedem După asta și în cazul lui Daniel Cât a suferit, cum se uita în, După el în groapa cu lei, Daniele Oare mai ești, oare nu mai ești o deci afinitate pentru, pentru tine De aceștia evrei, cred Mulțumesc, domnule Constantin Ciobanu. E foarte adevărat ce s-a spus. Îi
1: prețuia, ținea la ei și și-a călcat pe orgolul lui, să spunem așa, uite, vă mai dau o șansă, ca asta nu se întâmpla oricând. <coughs> Dar mă gândesc la faptul ce căuta cuptorul aprins lângă această hotărâre și poruncă și serbare pe care împăratul desfășura acolo. Și asta mă doare, că se întâmplă uh, și în vremurile noastre. Zice, uite, dacă nu vrei și nu te supui, te-am dat afară din serviciu. Uite, dacă tu nu ești de acord, imediat te-am uh, vitregit de drepturi. Uite, nu vei mai avea dreptul să cumperi, să vinzi. Uite, nu vei mai avea dreptul să faci ceva. Și nu e corect lucrul acesta. Împăratul părerea mea ar fi trebuit să-i testeze pe închinătorii lui într-un mod liber și vedea în mod clar cine îl iubește din inimă și cine nu. Și atunci era probabil mai, mai, mai clară această problematică. Dar de recurs la situația aceasta. Așa că suntem și noi astăzi întâmpinați cu asemenea situații când, dacă nu ne supunem poruncii exprese, avem unele consecințe și ești marginalizat, tu n-ai dreptul aici, tu trebuie să...
0: Și suportăm, pentru Hristos suntem gata să suportăm. Am înțeles, însă dincolo de aceasta, credincioșii ar trebui să fie oameni care își îndeplinesc în mod conștiincios munca sau obligațiile pe care le au, așa cum făceau cei trei tineri. Uh, în așa fel încât atunci când se punea problema renunțării la ei Împăratul își dădea seama că are o pierdere mare prin uh, dispariția celor trei tineri Și a mai încercat să le ofere o șansă Poate, uh-huh. poate îi păstrează Numai că cei, trineri, cei trei tineri erau așa conștiincioși și credincioși în treburile împăratului Pentru că erau conștiincioși și credincioși altcuiva înaintea împăratului, uh-huh. lui Dumnezeu și atunci când au fost puși în fața încercării, au spus, împărate, poți să ne oferi câte șanse, e alta, da? împărate, poți să cânte alăuta, poți să cânte, poți să întâmple întâmplă ce se întâmplă, însă noi îi slujim în primul rând lui Dumnezeu și apoi îți slujim ție. De ce a fost atât de deranjat împăratul? Pentru că dă poruncă împăratul să fie încălzit cu torul de nu odată, cât era obișnuit ca să nimicească pe cineva ci să fie de multe ori înfierbântat în așa fel încât să n-aibă
2: nicio șansă de a scăpa acolo. Care credeți că a fost motivul, domnul Cristi Povat? În primul rând, împăratul a fost făcut de rușine în public. Toate lucrurile uh-huh. se făceau publice. El era suveranul cu drept de viață și de moarte și tuturor era frică de el. Era un tiran, un despot. Chestia asta cu încăzirea de 10 ori îmi spune mie că el își dorea foarte mult ca ei să asculte și să nu-l facă într-un fel de râs și apoi este și o strategie de a înfrica la care spune în primă instanță nu, spune de 10 ori ca să, îl, să să-l forțeze, să-i forțeze pe tineri aceștia să accepte până la urmă această închinare la idol.
0: Am înțeles. Domnule Constantin Ciobanu e
1: uimitor faptul acesta și chiar deranjant că împăratul aduce niște argumente foarte zdrobitoare în felul lui 10 care este Dumnezeul acela care vă poate scăpa din mâna mea împăratul mai avea niște argumente și citim în cartea profetului Ieremia că a ars la foc, a frit la foc doi profeți evrei nu avem timp să discutăm problema aceasta, dar el știa că Dumnezeul Yahweh al evreilor nu i-a scăpat și acum el credea precis că așa se va întâmpla și cu acești tineri. Și tineri au spus asupra celor de mai sus, nu intrăm în polemică cu tine că acești e, profeți erau profeți falși care friptul la foc, nu aveau o relație cu Domnul, e altă problemă acolo. Dar noi spunem scurt pe doi. Te iubim, te cinstim, respectăm e, persoana ta și tot ce ne spui până la legea lui Dumnezeu. Atât ai tot. Și noi știm că Dumnezeu ne poate scăpa, dar dacă altul e
0: planul lui, noi ne supunem planul lui Dumnezeu. Am înțeles. Gândiți-vă că în Valea Dura, dacă citim, erau toate căpeteniile, judecători, iar dacă cei trei rămâneau nepedepsiți, autoritatea împăratului nu mai era la locul ei. <laughs> și oricine s-ar fi putut răzvărăti împotriva împăratului, emite diverse pretenții, de un fel sau de altul, sub diverse pretexte, iar autoritatea împăratului ar fi dispărut. De aceea, cred că împăratul a vrut să dea o lecție. Mm. Un lucru, dacă putem să vorbim puțin și m-aș bucura să stăruim asupra lui, Credeți că cei trei tineri erau siguri că Dumnezeu îi va scăpa din mâna împăratului? Știți, atunci când ești sigur pe un anumit lucru mergi hotărât și chiar dacă treci printr-o suferință mai mică sau mai mare știi că vei ieși biruitor și mergi înainte. Însă ei spun, împărate, Domnul nostru poate. Oare erau chiar siguri de
2: reușită aceasta și că vor ieși vii din cuptorul aprins? Poftim, Domnul Cris. Ei chiar spun. Dumnezeul nostru poate să ne scape dar chiar dacă nu va fi așa, noi tot nu vom sluji Dumnezeilor tăi în primul rând și apoi nu ne vom închina statuii de aur pe care tu ai ridicat-o e atât de frumos și inspirațional pentru noi să vedem credința acestor tineri cumva credința noastră încearcă să forțeze mâna lui Dumnezeu, dar ei spun așa noi știm că El poate Că o va face, este pur și simplu decizia lui. Dar chiar dacă nu o va face, noi tot nu ne închinăm. Cu alte cuvinte, ei au înțeles că viața de după e mai importantă ca asta. E, e, veșnicia e mult mai prețioasă, e mult mai glorioasă, E mult mai importantă decât viața asta finită și, și dureroasă pe care o avem pe acest pământ. Și să facă Dumnezeu să avem toți această mentalitate frumoasă, inspirațională și această credință mare în suveranitatea lui Dumnezeu. Până la urmă, chiar dacă doare, chiar dacă arde, chiar dacă este moarte și despărțire, a este temporară. Dumnezeu este suveran și El decide. Am înțeles. Voi să spuneți și
1: dumneavoastră ceva aici? Nu, cred că este suficient și este prea frumos să vedem exemplul acestor trei tineri care și-au pus viața în joc, cum spunea împăratul mai târziu, și-au pus viața în joc decât să... Mai degrabă să calce porunca împăratului, decât să-l dezonoreze pe Dumnezeul lor. Cinste lor, spune împăratul acum. Felicitări, îmi place. De asemenea, uite, de asemenea, slujitor, cu alte cuvinte, am eu nevoie. Mm. E frumos
0: când Nu? Da. E, e minunat Ceea ce mi îmi place În pasajul acesta, cei trei tine nu spun Niciun dacă Doamne, nu ne închinăm la acest chip Dacă ne scoți din cuptorul aprins Dacă nu, ci ei spun Indiferent ce s-ar întâmpla, noi rămânem Credincioși lui Dumnezeu Cred că avem mult de învățat Noi trăim parcă alte timpuri Unii oameni spun Aș vrea să ascult de Dumnezeu dacă Mă vindecă, dacă se întâmplă asta, dacă se întâmplă cealaltă și dacă în planul lui Dumnezeu e altfel, mm-hmm. Dumnezeu știe că e altfel bine pentru mine sau pentru persoana aceea, omul spune, ei, mai văd cum e cu slujirea, cu ascultarea, mai văd cum e cu Dumnezeu. Mm-hmm. Uh, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să fim ca cei trei tineri, să nu punem dacă, să nu punem niciun condițional înaintea lui Dumnezeu și Doamne Tu mă înveți așa pentru că Tu m-ai iubit și pentru că eu Te iubesc, ascult de Tine, indiferent ce se întâmplă mai departe. Haideți să mergem pe firul acestei povestiri. Ce s-a întâmplat cu oamenii care uh, i-au legat pe cei trei, împăratul era furios din calea afară, a dat ca să-i arunce în cuptorul încinț în de șapte ori. Ce s-a întâmplat cu soldații aceia puternici care uh, i-au aruncat? Și ce ne spune nouă despre lucrul acesta? Cred că e semnificativ. Uh, Domnul Ciovanu, ce s-a întâmplat, au fost mistuiți, spune raportul
1: Scripturii, <coughs> pentru că tăria focului, și citeam în istorie, se folosea un fel de uh, pleavă amestecată cu smoală, și supra încălzea, era ceva extraordinar și normal că soldații cei din punct de vedere al rezistenței organismului, n-au putut să facă față. Porunca era deosebit de aspră, de șapte ori mai puternică. Acolo n-a fost o joacă, a fost chiar într-adevăr și n-au rezistat, au fost mistuiți. Da, cei trei tineri, spune raportul inspirat, au căzut acolo în mijloc, legați cu hainele lor, și deodată împăratul e cu tremura Că vede un al patrulea Acolo care seamnă cu fiul de Dumnezeu Acum apare în mintea mea Întrebarea de unde știam împăratul Despre <coughs> Cel de al patrulea Că e fiul de Dumnezeu Foarte interesant și mă gândesc Oare Daniel ca misionar nu a vorbit cu împăratul să-i spună despre Dumnezeul lui în care se încrede. Știți, mai târziu vom ajunge noi, împăratul Dario, amintea colegul meu, zice, a putut Dumnezeul tău să te scape, adică el a povestit împăratul lui trăirea cu Dumnezeul lui și relația pe care el o are, că la urma urmei asta contează. Și vreau să vă spun de multe ori, noi nu-i permitem lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Așa îi reproșează eu soției lui. De ce te răzvrătești? Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Dacă vrea să-mi ia viața, are dreptul. Dacă vrea să facă orice cu mine, are dreptul. Orice are dreptul Dumnezeu. Eu îl iubesc și mă supun lui și lucrurile sunt pe făgașul cel bun.
2: Da. Dacă doriți să spuneți... Cred că este foarte adevărat ce s-a spus. Trebuie să avem încredere în suveranitatea lui și în faptul că până la urmă el ne vrea binele și chiar dacă trecem prin circunstanțe mai complicate, toți vom trece dacă n-am trecut deja, trebuie să avem această credință că până la urmă Dumnezeu este în control noi suntem um, oamenii legământului cel nou mulți se uită cu privire așa la contextul acela când un om al lui Dumnezeu a spus dacă mă vei bine binecuvânta dacă îmi vei da, eu te voi asculta Aia era o vreme când oamenii nu prea știau cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Noi îl cunoaștem, în Hristos El s-a revelat desăvârșit omenirii și noi știm, acum avem această, această conștiință, această cunoștință, că peste toate Dumnezeu ne vrea binele, binele În imaginea de lângă cuptor, parcă vedem trasă o
0: linie. Cei care sunt ocrotiți de Dumnezeu și cei care nu sunt ocrotiți de Dumnezeu. Gândiți-vă că era o mulțime imensă acolo, chemată de împărat să inaugureze acea statuie prin închinare. O închinare care era împotriva voii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își manifestă, și arată puterea, nu îi ocrotește pe soldații respectivi, pentru că ei nu îl slujeau pe el, însă pe copiii săi îi ocrotește, ba mai mult decât atât, interesant trimite pe un al patrulea. Uh, suntem pe final de emisiune, nu avem timp prea mult Însă dacă se semâna cu fața unui fiu de Dumnezeu Nu cumva ori era Mântuitorul cu ei acolo în cuptorul aprins A venit lângă ai copii copiii credincioși Care au fost mai degrabă gata să-și pierde viața Decât să-l dezonoreze pe Mântuitorul Ce se întâmplă mai departe când împăratul nu mai dă porunci <laughs> Acum mai putea porunci <laughs> Cei trei tineri puteau să spună, împărate, dacă ne dai porunci, scoate-ne tu de aici. Nu avea nicio șansă să-i mai scoată de acolo. Parcă văd cum se schimbă glasul împăratului, îi cheamă, și finalul îmi place atât de de mult. Care a fost porunca finală pe care o dă împăratul? Domnule Constantin Ciomanul. E prea frumos
1: că Dumnezeu nu ne promite că întotdeauna ne va salva din foc. S-ar putea, în dreptul celor trei tineri, să intervină și să ne salveze, s-ar putea, dacă altele sunt circunstanțele, să nu ne salveze. Și atunci problema se pune când ne salvează Dumnezeu și când nu ne salvează. Când e în joc onoarea numelui Său și când are de a face cu mântuirea sufletelor Dumnezeu intervine și lucrează în mod special și ne minunăm. Ce salvare minunată, ce intervenție spectaculoasă, supranaturală a avut loc în ocazia aceasta când s-au minunat toți cei prezenți de ce s-a întâmplat acolo. Și citeam un comentariu, spune așa, de tinerii evrei din diaspora, din toată zona Imperiului Babilonian spune când a auzit ce s-a întâmplat acolo, la curtea împăratului, zice așa s-au hotărât niciodată să nu-L mai dezonoreze pe Dumnezeu. Deci exemplu acestor trei tineri le-a folosit și lor să fie hotărâți și demni să meargă înainte pe calea aceasta ascultării de Dumnezeu. Iată cât de mult face și putere exemplului. Și așa cum spuneați dumneavoastră, erau niște tineri, la 16-17 ani. Eu știu ce fermitate, ce sânge a curs în venele lor, din ce granit au fost tăiați oameni. Ceea, poate când ne mirăm și acum, că de multe ori la noi apare frica. Vai mi-e frică, vai nu cumva. Nu? Și Domnul spune în dragoste nu este frică să ne ajute, Domnul, să, să înțelegem și să prețuim lucrurile acestea.
0: Domnule Cristian Popa, cum întoarce Dumnezeu situația uh, despre care am studiat și ce poruncă dă până la urmă împăratul? Împăratul e chemat să inaugureze un nou sistem de închinare sau un nou fel de închinare. Până la urmă, la ce se
2: ajunge când oamenii rămân credincioși lui Dumnezeu? Până la urmă strălucește Jehova, Dumnezeului Israel, cum trebuie, pentru că nu mai el o merită și spune că orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui a Dragme,șac și Abednego, va fi făcut bucăți. Nu numai el, ci casa lui va fi prefăcut într-un morman de murdării pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poate izbăvi ca el. Vă puteți imagina ce imaginea asta în Valea Dura a fost umilit într-un mod destul de urât și acum tot el ca un fel așa de pe un fanfaron tot el rostește acest edict ca să salveze puțin fața. El ce a spus cu gura a spus bine dar vedem lucrul acesta cum, cum el a încercat să, să atenueze puțin șocul acela a faptului că cei trei au ieșit nevătămați de acolo și da această poruncă, această, această lege și spune că după aceea i-a înălțat Vedem cum Dumnezeu a urmărit Un scop și a avut un plan Țineți minte În epistola lui către Corinteni Apostolul Pavel în capitolul 10 le Repetă de două ori Spune lucrurile acestea s-au întâmplat Ca să vă slujească vouă de pildă Adică să învățați din acest exemplu Asta a fost un exemplu Pentru evrei din toate timpurile Și pentru creștini din toate timpurile Un exemplu De credincioșie și un exemplu de loialitate la adresa lui Dumnezeu, indiferent indiferent de amenințări, indiferent de amenințări. Sigur, de-a lungul istoriei, unii n-au fost salvați, cum s-a spus? Pus, era. Înaintea lui au fost unii care n-au fost salvați, au fost arși Dar Dumnezeu a ales lucrul acesta, a ales să-i salveze ca să slujească, de pildă, drept exemplu pentru generație care vin. Dragii mei, suntem pe finalul acestei
0: emisiuni, atât de repede a trecut timpul. Într-un minut, ca o concluzie a întâmplării din Valea Dura, dacă ne puteți spune câteva cuvinte și poate, în ceea ce veți spune, faceți o diferență între încumetare și credință. La cei trei tineri nu cred că a fost încumetare, ci a fost credință. Domnule Constantin Ciomană,
1: E adevărat foarte bine ați subliniat lucrul acesta și aș porni în discuția aceasta scurtă de întrebarea de la final cum și când? Când Dumnezeu are asemenea eroii, cum au fost acești trei tineri, El face lucruri mari și minunate, pentru că are cu cine? Și cum? Atunci când noi credem că s-au năruit toate corăbiile, s-au afundat toate, când nu mai vedem nicio șansă de izbândă, când ne dăm seama că este imposibil să se mai întâmple ceva, atunci strălucește, cum spunea colegul meu, Dumnezeul imposibilului, care are o mie și una de căi, pe care noi nu le-am văzut, nu le-am anticipat, nu le-am cunoscut și intervine să ne onoreze credința și să ne ajute să rămânem fermi cum a fost Estera. Estera când a spus că merge la împărat împotriva legii, era un cumetare, nu era un cumetare, ci era o dorință aprinsă de a-și salva poporul și de a intervine pentru ei. Și cum întoarce Dumnezeu lucrurile? Pentru că vedem noi, chiar spânzurătoarea care a fost înălțată să distrugă poporul său a fost împotriva lui, așa știe Dumnezeu să onoreze pe cei care îl iubesc.
0: Mulțumesc!
2: Domnule Cristi pova. Acești tineri sunt un exemplu pentru noi. Valea dura, mai devreme sau mai târziu, va veni în viața noastră, va veni momentul când să ne compromitem de frica morții, sau cum se spunea mai devreme, a concedierii, dar trebuie Tot timpul să stăm, cum spune Scriptura, cu cu, cu privirea țintită la căpetenia mântuirii noastre la Iisus Hristos. El ne va da biruință până la urmă. Domnule Cristi Popa, vă mulțumesc frumos
0: pentru prezența în emisiune. Domnule Constantin Ciobanu, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în această emisiune. Dragi telespectatori, în emisiunea aceasta am văzut trei caractere deosebite. Oameni care l-au iubit din toată inima pe Dumnezeu și au ales ca să depună viața lor, să încheie viața lor, însă n-au dorit să știrbească ascultarea și credincioșia lor față de Dumnezeu. Așa cum se spunea mai devreme, credința fiecăruia dintre noi va fi pusă la încercare. Haideți să dezvoltăm o credință puternică în mântuitorul Iisus Hristos și atunci vom putea trece peste toate încercările care vor veni peste noi. Aș vrea să închei cu un pasaj din Sfânta Scriptură care spune așa Apocalips 22, versetul 7 Și iată eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Vă încurajez să citiți cartea lui Dumnezeu, vă încurajez să ascultați de ea pentru că atunci când timpul lumii noastre se va sfârși să putem fi împreună cu Dumnezeu în veșnicie. Până data viitoare Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!